0: Velkommen til Danmarks mest ærlige debatprogram, Politik på en onsdag.
1: Her inviterer vi hver uge spændende gæster til politisk debat, uden spænd og fastløbte politiske positioner. Og hvis du har forventet et program med neutrale værter, så er det altså ikke det her, du skal
0: lytte til. Ja, for mit navn det er Anders Storgård, og jeg er tidligere landsmand for konservativ ungdom, og så er jeg konservativt Kommunalbestyrelsesmedlem på Frederiksberg.
1: Og jeg hedder Sofie Lippert. jeg stiller op til Folketinget for SF, og så er jeg tidligere landsforkvinde for SF Ungdom.
0: Og næste time, der kommer vi som altid til at vende ugens absolut vigtigste nyheder. Men vi starter altid med de ting, der har rørt sig for os. De ting, vi har lagt mærke til. Så Sofie, hvad har fyldt noget for dig i den her uge, der er gået?
1: Jamen, det er jo meget... Først og fremmest har jeg været i Barcelona. Det var fedt. Men da jeg så kom hjem, så fulgte jeg lidt med i nyhederne. Og... det er jo ikke sådan fremmet for nogen, tror jeg, der har været i supermarkedet på det seneste, at priserne de er steget ret drastisk. Øh, især på meget bestemte fødevare. Pasta er blevet ekstremt dyrt, hvilket er meget irriterende, synes jeg. Ris derimod, ikke så dyrt. Nå. Øh, og det vil regeringen øh, og, og flere andre partier gerne hjælpe nogle af de borgere, som har allersværest ved at få råd til helt almindelige fødevare, stigende energipriser og den slags ting. Uh, ved at give dem en ekstra uh, check. Det er altid en check, når nogen skal have nogle ekstra penge, selvom der ikke er nogen, der ved, hvad en check er længere. Det her det er så uh, til uh, de fattigste pensionister, altså folk, der, der primært lever af deres folkepension. Øh, og jeg synes egentlig, der er noget sympatisk over at hjælpe folk, der primært lever af folkepension. Jeg synes bare, det er øh, både enormt symptomatisk og enormt frustrerende, at det altid kun er fattige ældreborgere, der får den her type hjælp. Altså ikke, at jeg mener, at sådan fattige gamle mennesker har det øh, for nemt, men jeg synes, det er meget symptomatisk, at der ikke er noget til øh, meget lavt lønnet, hvad hedder det... Ja, almindelige mennesker skulle jeg til at sige. Øh, altså folk i arbejde meget lave lønninger, folk på kontanthjælp og især meget klassisk, ikke noget til studerende. Mm. På trods af, at SU'en altså er halvt så høj som folkepensionen, og derfor skal man altså, tjene lige så meget, som man får i SU, for overhovedet at have en indkomst på niveau med folkepensionen. Så det er altså en gruppe, der er meget fattigere end den gruppe, man er villig til at give til, men, men der er bare ikke noget i dansk politik, der er mindre populært, end at gøre livet nemmere for studerende.
0: Nej, altså jeg synes også, at det her det er meget, meget grimt. Og først og fremmest, så synes jeg, at det er ret afgørende at sige, at inflationen jo også bliver skabt ved, at der er for mange penge ude i vores samfund i forhold til de varer, de produkter, de ydelser, som der er, folk kan bruge pengene på, så, så, så stiger priserne generelt. Så det, man i virkeligheden er ude i her, det er lidt at sige, okay, vi har et hul, vi har gravet os ned i, så nu prøver vi at kaste flere penge ud på markedet, altså al, al grave hullet i virkeligheden dybere. Det kan godt nogle gange være nødvendigt, fordi der er nogle særlige grupper, der bliver ramt, men det man så prøver at gøre her, det er, at man, man, man vil ikke samtidig sige, at okay, skatten skal stige, man vil ikke samtidig sige, at okay, vi holder tilbage på det offentlige forbrug, så man printer i virkeligheden bare flere penge ud på markedet, og så giver man det til særlige vælgergrupper, som man gerne vil til gode se. Det synes jeg er problematisk. Det kan sagtens være, at vi siger, okay vi har inflation, det skal vi bekæmpe, så derfor så siger vi, okay nu stiger skatten lidt, eller nu holder vi tilbage på det offentlige forbrug, og så giver vi nogle særlige checks til nogle særlige målgrupper. Det gør man ikke, og så er jeg helt enig med dig i det her med, det er jo meget sjovt, det er altid de ældre, ikke? Altså, uanset hvilket politisk emne, du og jeg har stået i det her studie og diskuteret, så er der en ting, der altid er helt sikker. Det er dem, der må holde for. Det er de unge. Dem, der skal have, det de gamle.
1: Ja, ja og der, der er en... Nu siger du, at, at det er en vælgergruppe. Det er også klart mit indtryk, at det er fordi Socialdemokratiet godt ved, at studerende, og måske netop især altså studerende på SU, øh, ikke stemmer. Øh, ikke stemmer på Socialdemokratiet. Så det er ikke en vigtig gruppe for dem. Øh, det undrer mig så, at elever og lærlinge heller ikke får noget, fordi der er altså mange, der også er på meget lave lønninger, især hvis de er under 18. Øh, eller, eller på anden også folk i skolepraktikken, der er på skolepraktikydelse, den er godt nok heller ikke særlig høj. Øh, mig bekendt også mindre end, end folkepension. Øh, men, men det er jo sådan en, en, en vælger til godsegning øh, og og din pointe omkring, hvad hedder det, at inflationen potentielt stiger, når man gør det her uden at tage andre redskaber. Altså jeg vil jo til enhver tid mene, at det ville være åbenlyst at, at hæve skatterne for nogle andre grupper, som-, som godt kan forrådes i de her prisstigninger. Øhm, men-, men når man ikke gør det, så gør man jo i virkeligheden problemet endnu værre for de grupper, man ikke hjælper. Så det kan godt være, at man redder pensionisterne ud, men ved at redde pensionisterne ud, så gør man problemet endnu værre for lavindkomstgrupper, øh, studerende, øh, elever og den folk med, med andre små indkomster.
0: Præcis. Det er lidt ligesom at tisse bukserne for at holde sig varm.
1: Ja, eller, eller, eller til de unges bukser for at holde øh, de gamle varme. Øh, men inden vi får gæster
0: ind i studiet, så skal
1: jeg høre øh, dig, Anders. Øh, hvad har du lagt mærke til den
0: seneste Vi Jeg over det der, smukke, det der smukke billede, du lige fik, for at tegnet der. Nej, det, jeg har lagt mærke til, det er FN-generalsekretærs øh, Antonio Guterres besøg i Moskva. Der har jo været meget debat i rigtig, rigtig mange år om, hvad er FN's rolle? Hvad kan vi bruge FN til? Hvor der er mange, der ligesom har set FN, som en dem, der skulle kunne løse internationale konflikter. Og for mig at se, hvis ikke det stod lysende klart efter Syrien, så bør det i hvert fald stå klart nu, at FN kan ikke løse de her konflikter, særligt ikke, når man har et sikkerhedsråd, hvor Rusland har veto. Så når, 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 det, når det er et permanent sikkerhedsmedlem, som det er i Ruslands tilfælde, der laver en invasion, så kan FN ikke gøre noget som helst. Og det gør jo, at Antonio Guterres kommer til at stå tilbage sådan lidt afklædt, når han tager sted til Moskva og beder pænt om, kan vi ikke finde en fredelig løsning? Og i øvrigt, at, at Ukraine jo også har, har, har man sagt, at vi ønsker faktisk ikke, at du blander dig på den her måde, fordi vi mener, det er ret tydeligt, at FN... P.T. taler mere på Ruslands vegne, end de gør på Ukraines vegne, fordi hvem er det, der sidder med magten i FN? Det er de store, gamle, stærke stater, der har veto-ret. Jeg, jeg håber, at den her krise også kan være en måde, hvorpå vi kan genoverveje den måde, FN er strukket sammen på. Fordi hvis FN skal være andet end et samtaleforum, hvilket det også skal være... Så bliver man nødt til at lave en reform af den måde, systemet fungerer på. For lige nu, så er det synes jeg lidt en dårlig undskyldning for ikke at gøre noget som helst overhovedet.
1: Det er jo, altså det er jo FN's største svaghed, det, og det er jo en hver organisation, der skal indeholde alle af noget, og som som skal gøre alle glade. Største svaghed, vi ser det jo også, men i betydelig mindre grad, fordi EU flere steder har bedre mulighed for at gøre ting kun med ikke har det her sikkerhedsråd på samme Men det er jo en, en, en stor problematik, når man på den ene side har lavet nogle organisationer, hvis formål, på papiret er at sikre fred, men mm. der åbenlyst ikke er en fælles interesse for alle i, at der altid er fred alle steder til alle tider. Øhm, og det gør jo FN til en jamen, som du siger, altså en, en organisation, der, der ikke, altså der, der nærmest kun, øh, der, der ikke har mulighed for at gøre noget mm. bedre og videre forsøge forsøg nærmest kun gør situationen værre. Ja. Øhm, det, det er meget. Øh, det, det er lidt sådan den der sådan liberale institutionstankegangs øh, største, største mangel, at, at vi kigger alle sammen være med i lejen, fordi der er faktisk nogen der. Der er dem, der ødelægger lejen for de andre.
0: Særligt når det er struktureret på den måde, som den er. Altså, jeg mener, at det vi bør gøre, det er at anerkende, at det FNR det er et samtaleforum. FN kan ikke løse konflikter. FN kan ikke håndhæve menneskerettigheder. FN kan ikke skabe fred. Og så i stedet for, så lave en organisation, der i virkeligheden minder om det, der var FN's tankegang, men kun for demokratiske lande, hvor vi så står sammen om at sige, i fællesskab de demokratiske lande, prøver vi at håndhæve de her, de her, de her principper. for der har man trods alt nogle fælles værdier, om, at, om, om fred, om menneskerettigheder, om de her ting, som FN siger, de bygger på. Men når vi er, står i en situation, hvor ja, over halvdelen af FN's medlemslande det er diktaturstater, så er det bare lidt svært at tro, at det er FN, der løser udfordringerne med krig og, og menneskerettigheder. Så derfor er der brug for en anden organisation, som jeg ser det, og så bibeholde det som samtaleform.
1: Du forestiller dig sådan en, en mellemorganisation, med, jeg har næsten lyst til at sige mellem EU og FN, og det er jo fordi, ja. øh, der er åbenlyst vil være et stort overlap med EU, fordi mm. EU har nogle krav om demokrati. Altså, så kan vi diskutere, hvor stærkt demokrati af alle EU-lande, mm. men der er da, altså vi vil i hvert fald definere et hvert EU-land som, som et demokratisk land, så du forestiller dig, der mangler en organisation, som heller ikke er NATO, for det skal ikke være en forsvarsalliance, øh, som, som består af europæiske lande, USA,
0: det i andre Det er i virkeligheden den medlemskare, vi ja. har i OECD, bare hvor det ikke kun skal handle om økonomi. Det er det, jeg forestiller mig.
1: Det er det, du drømmer om i mellem. Jeg tror at i hvert fald, der er, er noget oplagt i, og det er der jo generelt ved den her situation, at vi i og, øh, omkring 1990 troede, at nu var verden bare lutter lavkager, nu kunne vi bare have det sjovt sammen alle sammen, og nu var det slut med, med de store øh, sådan, øh, verdensomspændende konflikter. Der tror jeg i hvert fald, at den situation, vi står i lige nu, den viser ret tydeligt, at vores øh, idé om, at det er slut, den i hvert fald ikke er så gældende. Du lytter til Politik på en onsdag med Anders Storgård og Sofie Lippert. Det er ved at være sådan, at vi har gæster i studiet, men inden vi lige byder ordentligt velkommen til dem, så kan jeg lige minde dig om, kære lytter, at du selvfølgelig også kan deltage i debatten, selvom du ikke står i studiet herinde med os. Det kan du gøre ved at downloade 247 7 appen Derinde der kan du øh, skrive, øh, hvis der er noget, du har lyst til og bidrage med til den debat, vi har inde i studiet lige nu, hvis du lytter med live. Men du er selvfølgelig altid også velkommen til at komme med små, eller med gode idéer, ikke små idéer, gode idéer til, hvad vi skal diskutere i de kommende uger her i Politik på en
0: Og her i studiet, der har vi fået besøg af to fantastisk skarpe gæster. Den første, jeg gerne vil byde velkommen til, det er dig, min Nørvang. Du er retsordfører for venstre Ungdom. Vi lægger altid med at spørge vores gæster, hvad har fyldt noget uden, der er gået for dem? Hvad har du lagt mærke til, når de har åbnet deres tablets og fulgt med i medierne? Hvad har du lagt mærke til?
2: Ja, tak fordi jeg må komme først og fremmest. Jeg tror, at det mest bemærkelsesværdige der er sket den her uge, det var jo nok, da statsminister Mette Frederiksen tog et smut forbi Ukraine og besøgte mm. deres præsident Volodymyr Zelensky. Det tror jeg egentlig, at det, der har fyldt sådan mest for mig, at det, der har været det mest bemærkelsesværdige, øhm, egentlig personligt synes jeg, at det er et ganske fint øh, besøg, men, men det var nok på en lidt øh, sådan underlig måde, tænker jeg, at de fleste synes, det skete på meget pludseligt. Øhm, og så læste jeg lige her tidligere i dag, at, øh, at Justitsministeren har underskrevet en aftale omkring at sende øh, de her udvist dømte til Kosovo, så øh, den aftale skal nu stemmes igennem i, i Folketinget. Så det er egentlig de ting, som, som har fyldt for mig, og især sidstnævnte, som jeg, jeg glæder mig utrolig meget over som retsordfører, fordi det er et emne, jeg har beskæftiget mig meget med.
0: Som liberal glæder du dig over, at vi sender øh, altså, d- d- folk, der er dømt i det danske retsvæsen til Kosovo for at afzone deres dom? Hvorfor gør du det? Vil man ikke mene som liberal, at, at det er staten i Danmark, der ligesom skal sørge for at behandle de her mennesker, og ikke en eller anden stat, der måske kan have nogle tvivlsomme forhold til menneskerettigheder? Jo.
2: Altså, jeg er fuldstændig enig med dig. I det, den ideelle løsning vil jo være, at det danske retssystem vil kunne tage vare på de her øh, udvisede dømte. Men vi må bare erkende, at sådan som, som situationen er lige nu, så er Danmark ikke i stand til at tage vare på de her øh, udvisede dømte. Altså vores øh, fængsels- og retssystem er jo virkelig øh, under nu meget, meget kummerlige forhold i øjeblikket. Ikke fordi, at folk bliver behandlet dårligt, men fordi der simpelthen ikke er blevet afsat midler og ressourcer til det de seneste rigtig mange år. Og det viser sig i øjeblikket, og det er derfor, at vi ikke kan tage på, på de øhm, dømte vi har i øjeblikket. Der er i rigtig mange fængsler en belægning på langt over 100%. Øh, nogle fængsler endda helt op på 200%. Øh, men jo, jeg er da enig med dig i, at Det ville være en optimal løsning, hvis vi selv var i stand til det.
0: Så super kort, tror du, at de kummerlige forhold, du taler om i det danske retsvæsen, at de er bedre i Kosovo?
2: Jeg tror, at de danske ledere, der skal styre fængslerne dernede, er i stand til at styre fængslerne under nogle forhold, hvor det er i overensstemmelse med menneskerettighedskonventionen.
1: Det er i hvert fald enormt spændende at følge med. Jeg er også meget interesseret i, om vi kommer til at se, at det faktisk er billigere, fordi du har jo en pointe omkring det, fordi vi ikke har investeret nok i, i det danske øh, fængselsvæsen. Meget spændende om det er billigere at drive et fængsel øh, på ordentlige vilkår, øh, som jeg jo kan høre, at du er enig i, at det skal være øh, i Kosovo. Men øh, vi skal også byde velkommen til vores anden gæst, det er dig, Sabrina Louise Christiansen. Du sidder i kommunalbestyrelsen for enhedslisten på Frederiksberg. Velkommen til. Mange tak. Hvad har du sådan lagt mærke til i ugen, der er gået, når du har fulgt med i de politiske dagsordner? Jamen, øh, jeg er lige kommet hjem
3: efter to uger i Tjekkiet, <laughs> hvor jeg har mødtes med en masse menneskerettighedsorganisationer og pårørende organisationer til øh, politiske fanger. Øh, så det er helt klart noget, der har fyldt rigtig meget for mig. Øh, men noget af det, der fylder... Ekstremt meget for mig lige nu er den TV2-dokumentar, der kører for tiden, der hedder Med børnene som våben. Øh, som handler om, øh, om familieretssystemet i Danmark, øh, og hvordan øh, forældrefremmedgørelse øh, bliver en større og større del øh, af, af de her skilsmisser, konf- skilsmisser. Og jeg tror, grunden til, at jeg måske er noget, der fanger mig ekstremt meget, er også fordi... Nu er jeg måske lidt biased, men jeg, jeg deltager selv i den do, dokumentar, øh, så, så på den måde så fylder det jo ekstremt meget for mig. Øh, men, men dertil er det jo også vigtigt at sige, at det er de samme fejl, som vi har set op igennem 40 år, øh, uanset om det hedder statssamlede eller statsforvaltning eller familieretshuset, så er det de samme fejl, vi ser igen og igen og igen, fordi vi simpelthen har et underfinansieret system, når det kommer til, øh, til hvad det, familiekonflikter og skilsmisser.
0: Nu, nu siger du, at du selv er med i dokumentaren, så for vores lytters skyld, øh, hvordan har du selv oplevet de her udfordringer i forhold til øh, familiære konflikter? Øh?
3: Jamen, øh, mine forældre blev skilt, da jeg var syv år gammel, øh, og havde haft et meget meget konfliktfyldt øh, hvad hedder det, ægteskab. Æm, så da, da de går fra hinanden, der skulle, øh, der, der skulle, jeg jo ligesom, der skulle de til at kæmpe om forældremyndighed mellem mig. Og det blev meget sådan en, at kaste mig frem og tilbage hele tiden, og altså, hvis ikke man kunne få ramt på hinanden, jamen, så kunne man kun gøre det igennem ved, at det gik ud over mig. Altså på den måde sådan at når man så tager jeg mit barn, og så kan du ikke få lov til at se dit barn, eller altså mit barn. Øhm, og det, det gik på i rigtig, rigtig mange år. Øhm, så jeg er ligesom med i den her dokumentar for at fortælle, jamen, hvordan kan den hele den her proces her for, øhm, påvirke dig, når du så går hen og bliver voksen. Øhm, og øh, og det er, altså, det er jo et kæmpe, kæmpe problem, og det viser de fleste forskninger også, og det siger alle eksperter også, at hvis det er, at man ligesom bliver ramt i de her konflikter her som barn, øhm, så får man rigtig svært ved at danne relationer øhm, som voksen.
1: Du siger, at forældrefremmedgørelse er en stor del af det. Kan du ikke forklare vores lyttere, hvad det helt præcis betyder?
3: Jamen forældrefremgørelse er, at hvis for eksempel, at at en forælder begynder at anklage en anden forælder med nogle falske anklager, for eksempel med, at at den anden forælder har slået børnene, eller at de kører psykisk tære, eller sådan en Det betyder så, at at den sag jo så skal tages op i familieretshuset. Og imens den sag går på, så i de fleste tilfælde får den anklagede forælder ikke lov til at se deres børn. Og ofte så er det så, at den forælder, som har anklaget, som jo så har børnene, Øhm, lukker den anden forældre helt ud af deres liv. Så det vil sige, at, de ha- at der er sådan en fremmedgørelse mellem barnet og den forældre, der er blevet anklaget. Øhm, og det vil så sige, at i rigtig ofte, øhm, i- og i store tilfælde, så ender det med, at det her barn simpelthen mister den forældre, fordi de mister kontakten til dem. Og de får tit at vide, at fra den anden forældre, at jamen, din far eller mor har gjort det og det og det, og så kan du ikke... Øhm, så, og så er det jo at det, der sidder fast op i hovedet på de her børn her. Øhm, så det er sådan en, en påvirkning af en forælder til barnet om den anden forælder.
0: Sabrina Louise Christiansen, øh, hvad er den politiske løsning på de her udfordringer? Så? Fordi jeg tænker, at mange af de her konflikter kommer jo netop af, at skilsmisser er enormt hårde for alle parter, og at folk måske netop har tendens til, som, som, som du også siger, at lade det gå ud over barnet. Men kan man som politiker, kan, kan vi lovgive os ud af den udfordring? Og hvordan griber vi hele det her spørgsmål an?
3: Altså man kan sige, der er, lidt, der, der er forskellige tilgange til det her. Altså den nye reform i forhold til forældre, øh, familieretshuset øh, er fra 2018, øh, og startede allerede med at være dybt, dybt, dybt underfinansieret. Øhm, og det startede også ud med, at der var 44 ugers ventetid øhm, i familieretshuset, øhm, og det kører stadig. Så der er jo mange af de her sager, som jo kører i et år og nogen endnu længere tid. Øhm, og et år, det er altså rigtig lang tid for et lille barn. Øhm, så helt klart en bedre finansiering. Men en anden ting er også, at der er jo for eksempel ikke nogen konsekvenser ved at, øh, at, påpege, eller at, at lave falske anklager mod den anden forælder. Um, det, vi ser ingen sanktioner eller noget som helst på det, på det punkt um, og, og ved at lave sanktioner på den måde, så vil man jo også altså, antage, at det kan forhindre At der er så mange forældre, der går hen og laver falske anklager
1: Det her det er et enormt spændende emne, som det kunne være fedt at have meget mere tid til at snakke om Men vi har jo en anden debat, vi skal tage i dag, så rigtig meget velkommen til jer begge to Du lytter til Politik på en onsdag med Anders Storgård og Sofie Lippert. Vi har i dag besøg af Emil Nørrevang, der er retsordfører for Venstres Ungdom, og Sabrina Louise Christiansen, der sidder i kommunalbestyrelsen for enhedslisten på Frederiksberg.
0: Vi har flere omgange i dette program debatteret, hvordan ukrainske flygtninge tilbydes bedre vilkår end flygtninge fra andre lande.
1: Det seneste forslag af denne slags kommer fra Venstre og Konservative, der vil putte de kvindelige ukrainske flygtninge i en anden kategori, når det kommer til offentlige ydelser, end de umiddelbart hører til i.
0: De vil nemlig gifte ukrainske kvinder, der flygter uden deres mand, fordi han skal blive tilbage og kæmpe, modtage den samme ydelse, som enlige forsørgere normalt får.
1: Denne regel skal dog ikke gælde f.eks. syriske flygtninge, der flygner uden deres partner.
0: I dag dykker vi ned i de ydelser, der gives til flygtninge. Skal der ændres noget for de ukrainske flygtninge specifikt, eller måske for alle flygtninge?
1: Eller skal vi holde fast i reglerne, som de er i dag, og sige bare ærgerligt til arbejdsløse ukrainske kvinder, der kommer hertil og modtager en ydelse, der normalt er tiltænkt en halv husholdning
0: min Lørvang, du er retsordfører i Venstres Ungdom. Hvad tænker du umiddelbart om dit moderpartis forslag? Jeg tænker, normalt så plejer VU jo ikke at
2: stå klap af højere ydelser til nogen. Øh, nej, og det tror jeg faktisk heller ikke, vi gør den her gang. Øh, jeg, jeg er utrolig ked af, at Venstre kommer med det her forslag. Fordi essensen i det, tror jeg egentlig er, at vi er ved at begå den samme fejl, som vi gjorde for rigtig mange år siden med alle de flygtninge, som kom fra Mellemøsten. Vi er ved at gentage historien, og det er det samme, vi gør, hvis ikke vi stiller nogen krav til de flygtninge, der kommer. Øh, uanset om de kommer fra Ukraine, eller Syrien, eller Afghanistan, eller hvor det skulle være, og de har oplevet fuldstændig forfærdelige ting, fordi det er jeg overhovedet ikke i tvivl om, at de har, så bliver vi nødt til at stille krav og ved, at man sætter ydelserne op, om det så er for den ene gruppe eller den anden gruppe, og man vælger at gøre forskel på den måde, det er sådan set, de glad med. Men jeg synes generelt set ikke, at man skal sætte ydelserne op, fordi det simpelthen er at øh, tage ansvaret væk fra folk. Vi skal i stedet sige, ved du hvad du kan få den her ydelse som en start, men vi vil allerhelst have, at du kommer ud på arbejdsmarkedet. Det synes jeg er et meget bedre udgangspunkt.
1: Det er jo sådan i Danmark, at der er forskel på, hvad man får ydelser alt efter, om man har børn og sådan nogle ting. Det tænker jeg, eller det ved jeg ikke. Det synes jeg personligt er en god idé. Skal man forsørge nogen, så er det dyrere. Jeg har færre udgifter, end hvis jeg havde et barn. Det giver ret meget sig selv. Øhm, og i dag er det jo sådan, det er primært kvindelige øh, ukrainske flygtninge, der kommer til at til. Mange af dem har børn med. Øhm, mændene må nemlig ikke flygte. Øhm, og det kan vi tage en anden debat om en anden dag. Øhm, men, men hvad hedder det? Når de kommer hertil, så får de, som det ser ud i dag, cirka, øh, eller de får 8.716 kroner før skat. Og det Venstre lægger op til, det er, at man behandler dem øh, som om, de var enlige og giver dem 4.000 kroner mere. Fordi hvis, man nu, hvis deres mand nu var død, eller de var blevet skilt fra deres mand og kom hertil, så ville de altså få 4.000 kroner mere. Er der ikke en, altså... Jeg, jeg læste først den der overskrift og tænkte, hvorfor vil Venstre og Konservative nu have højere ydelse? Men da jeg så hørte det her, så synes jeg egentlig, at det var en, en ret logisk slutning, at hvis du flygtede og ikke har måttet tage din mand med, og derfor kun har én indkomst og forsørg med, er det så ikke meget færre, at, at, at vi ikke går så meget op i, om du tilfældigvis er gift med en mand, der er tilbage i Ukraine?
2: Jo, altså det, det er virkelig en rigtig relevant spørgsmål, fordi man kan sige, at der er mange ting, som vil være rigtig færre, og jeg vil også give alt, hvad jeg kunne til de her flygtninge, som kommer hertil. Altså, hvis verden hang sådan sammen, så skulle de der have så mange penge, som der overhovedet var mulighed for. Men det er altså nu engang bare ikke sådan, at verden hænger sammen. Og så må vi også bare kende, at hvis de her flygtninge skal integreres ordentligt, i det danske samfund, så bliver de nødt til at komme ud på arbejdsmarkedet så hurtigt som overhovedet muligt. Og hvis de skal det, så nytter det altså bare ikke noget, at vi hæver ydelserne for dem. Og helt ærligt, så tror jeg faktisk ikke, at det er noget, de selv har lyst til. Det er jo ikke deres interesse at blive hængende på offentlige forsørgelser resten af deres liv.
0: Men der er jo nogle naturlov, der siger, at det er sådan der. Du får det til at lyde som om, at, at det, det er bare sådan, at verden hænger sammen, men det er jo et politisk valg. Og hvis Mads Fuglede, havde stået her i studiet, i stedet for altså, dine partikolleger, så havde han sagt, at udfordringen, vi har med ukrainske flygtninge, er en anden, end den, vi har med afghanske flygtninge. Hmm. Fordi Ukrainere har nemmere ved at komme i arbejde. Kører du den præmis grundlæggende, at ukrainske flygtninge er nemmere at få ind på arbejdsmarkedet, og der ikke er de samme udfordringer, så de ikke skal presses på samme måde økonomisk som afghanske flygtninge?
2: Altså det gør det 100%. Jeg er øh, 100% overbevist om, at ukrainske flygtninge har langt nemmere ved at komme ind på det danske arbejdsmarked. Grundlæggende, fordi de øh, har en større vilje til det. Øh, jeg tror simpelthen, det bunder i, hvad de kommer fra, og hvad de kommer til. Den forskel... Øh, og der tror jeg bare, der er en mindre forskel, i, hvis man for eksempel kommer fra Mellemøsten en helt anden kultur, et helt øh, andet samfund at leve i, end hvis man kommer fra Ukraine til, til Danmark. Så ja, jeg tror, de har langt nemmere ved at komme ind på arbejdsmarkedet, end for eksempel mellemøstlige flygtninge har haft historisk set. Men som jeg også sagde til at starte med, så tror jeg, vi er ved at begå den fejl, at vi ikke stiller nogle krav til de her flygtninge. Og det er, hvis jeg lige må komme med et eksempel, så er det jo egentlig det, som er problemet. Lige i øjeblikket, så snakker vi enormt meget om fordeling af gymnasieelever, må man vælge gymnasiet frit og sådan noget. Det er et forfærdeligt forslag, man skal ikke øh, lave det forslag lige meget hvad. men det bunder jo i, at man har haft en fejlslagen integrationspolitik. Den har vi haft, fordi der er kommet nogle mellemøstlige flygtninge til Danmark, som vi ikke har stille krav til. De har fået nogle børn, og nu går de på nogle gymnasier, hvor det er, at altså man kan simpelthen styre folk. Det er jo det, det bunder i, at der er kommet ghetto gymnasier Hvis ikke vi stiller krav til dem, der kommer nu, så får de også børn. Så kommer de også øh, til at ved her, opføres dårligt, blive kriminelle inde på offentlige forsørgelser. Og så ender vi præcis det samme problem, hvor man straffer ungdommen for noget, som øh, politikerne øh, har skabt.
1: Vi skal nok øh, komme rigtig meget ind i forskelsbehandlingen, for jeg kan se, at det vil Sabrina rigtig gerne snakke om. Men jeg kunne godt tænke mig, inden vi når dertil, lige bare sådan at høre dig sådan det grundlæggende forslag i det her. Fordi nu sagde jeg, at jeg var først sådan lidt forvirret over, at det kom fra Venstre Konservativ, jeg synes faktisk, der er god logik i det. Kan du også se en logik i, at hvis man flygter uden sin partner, så skal man have, øh, så kan man ligesom gælde som en enlig forsørger?
3: Altså sige, i enhedslisten går vi jo ind for, at vi skal øge øh, ydelserne til flygtninge, fordi de er øh, groteske lave lige nu. Øh, øh, det der jo ligesom er det gigantiske problem med det her forslag her, og mange af de andre forslag, der er kommet på immigrationspolitikken og flygtningepolitikken de sidste øh, halvanden måneder, to måneder, er jo netop, at man laver en første flygtning og en anden og og det er altså stik imod, øh, hvad vi står for, men også hvad, øh, hvad hedder det internationale konventioner står for. For er du flygtning, så er du flygtning. Og så er det lige meget, om du er flygtet fra en krig i Syrien,
0: eller om du er flygtet fra en krig i øh, Ukraine. Men grundlæggende, hvis man ser det for alle flygtninge, hvor høje ydelser vil så gerne har. Altså nu, hvis det her forsøg gik igennem, så kan man nå op på at få 12.000. Er det et passende leje? Eller, eller hvor ser I, at lejet flygtninge, altså alle flygtninge, burde lægge?
3: Det skal i hvert fald være væsentligt højere, end det er nu. Øhm, Men hvor fordi, højt? Øh, altså, 12.000, det er jo, også, altså, det er jo, svarer jo næsten til en dagpengesats. Øhm, og, og på den måde så kan man sige, at altså, det, det vil være en, en mere passende sats, end det, der er nu. Jeg kan ikke give konkret tal på, øh, hvad det er, at vi, vi ønsker helt præcist, øh, som skal være, øh, som skal være øh, den, den passende sats til, hvad alle flygtninge skal have. Øh, men det grundlæggende i det her er jo netop, at vi ikke skal forskelsbehandle på, øh, på flygtninge, og så er det lige meget, om de kommer fra Afghanistan, Syrien eller Ukraine.
1: Det er jo relativt nyt, at øh at flygtninge overhovedet får en anden sats end, end andre arbejdsløse. Mm. Har man opholdstilladelse i Danmark, så har man indtil, jeg kan ærligt ikke huske årstallet, men en gang under den tidligere regering, øh, så et sted mellem 2015 og 2019, fået samme ydelse som enhver anden med opholdstilladelse i Danmark. Så lavede man den her lavere sats for folk, øh, der havde været øh, mere end et ud af de seneste otte år, tror jeg det er, i et andet land end Danmark, øh, altså haft øh, opholdstilladelse der, så det er ikke folk, der bare har været på sabbatår, øh, men, men ellers tæt nok på. Øh, de får altså den her lavere sat som øh, for en, øh, en hvad hedder det, øh, er 8.716, hvis man er en del af en familie, altså der er en anden forsørger i familien, det kan så godt være at den forsørger også er på den her 8716 store ydelse og så er der forskellige tillæg man kan få, sådan er både vores kontanthjælpssystem og vores øh, den hedder vist hjemrejseydelse for tiden men det er ikke så vigtigt hvad den hedder den ydelse flygtninge får øh, fordi jeg er, jeg er jo meget enig med dig, Sabrina, i, at det er forskelsbehandlingen, der er interessant i det Men jeg, jeg synes også, der er noget interessant i den her idé om, hvornår kalder vi noget en enlig forsørger. Og, og det kunne jeg godt tænke mig, bare lige at høre dig på en, en enkel gang mere. Altså, giver det mening? Hvis nu vi sagde, at det ikke kun var for ukrainske flygtninge, men for alle flygtninge. se, hvis der flygter en kvinde eller en mand for den sags skyld, alene har til med sine børn. Hmm. Så er vi lige glade med, om de er gift med nogen hjemme i hjemlandet. Så, gi- så behandler vi dem, som var de enlige, og giver dem mm. det ekstra tillæg. Kunne det her være en idé? Hvis nu Venstre og Konservativ ikke havde haft den her mærkelige klausul med, at det kun var de ukrainske flygtninge, Har du så ikke synes det her det var et ikke et optimalt ikke et forslag, der løser alle problemerne, men faktisk et, et bedre sympatisk forslag. godt forslag? Ja, et
3: bedre forslag, øh, hvis det var den klausul om, at det ikke kun skulle være ukrainske flygtninge, ikke var med i. Øh, fordi vi kan ikke, altså, det, og det er ikke til at komme udenom, at det er jo... Vi bor i et rigtig, rigtig, rigtig dyrt land, øhm, og, og det bliver jo kun dyrere og dyrere og <laughs> efterhånden, ikke? Øhm, og det er rigtig, rigtig svært at være enlig forsørger. Det er rigtig svært at være flygtning. Så der er rigtig mange ting, som falder ind her. Øhm, så helt klart, altså, hvis klausulen om, at det ikke kun galt ukrainske flygtninge ikke var med i, så havde det været et væsentligt bedre forslag.
0: dvs politik på onsdag med Anders Thorgo og Libert, hvor vi i dag har besøg af Emil Nørvang, der er retsorfører for Venstre ungdom, og Sabrina Louise Christiansen, som er som sidder i økonomi for Enhedslisten på Frederiksberg.
1: Vi diskuterer i dag et forslag fra Venstre og Konservative, der vil give arbejdsløse kvindelige ukrainske flygtninge flere penge. Forslaget skal dog som tidligere nævnt kun gælde de ukrainske flygtninge.
0: Og Mads Fugled, der er integrationsordfører for Venstre, han har forklaret, at forslaget kun skal gælde for de ukrainske flygtninge, fordi de ikke har brug for incitament til at tage et arbejde i Danmark.
1: Sabrina, jeg har her i mine noter skrevet, at jeg skal spørge dig, om du er enig med Mads Fuglede. Det ved jeg jo godt, at, der, at du ikke er. Men anerkender du den præmis, som min lørdemang også stillet op tidligere, at der er en eller anden forskel på... Øh hvad vi kan forvente af folk, der kommer fra øh, Ukraine, øh, som mange mener at et samfund, der mener mere om det danske, end folk, der kommer fra samfund, der er meget fjernt fra det danske samfund.
3: Jeg køber ikke præmissen om, at det har noget at gøre med det, samfund der gør, men jeg køber til gengæld præmissen om, at det har noget at gøre med, hvad det er for øh, nogle vilkår, de er flygtet fra. Man kan sige, at øh, i Ukraine der har man vågnet op en, en torsdag morgen, og så var der krig. Øhm, der har været en, øh, en forholdsvis øh, nogenlunde normal hverdag, ikke fordi, at der har været en normal hverdag i Ukraine de sidste otte år, men der har været en forholdsvis nogenlunde normal hverdag for dem, øhm, hvorimod, at hvis man kigger på Mellemøsten, at det har været konfliktramt i altså, flere årtier. Øhm, så på den måde så t- altså det er helt klart noget at gøre med, hvilke vilkår det er, de er flygtet fra, og ikke blot... Øhm, og ikke, altså ikke har noget at gøre med, at det er fordi det ukrainske øh, samfund mener mere om det danske.
0: Det vil jeg gerne prøve at udfordre dig på, fordi det er jo fair nok at mene, at folk ikke skal forskelsbehandles. Men hvis man ser på sådan noget som arbejdsfrekvensen, f.eks. blandt kvinder, så er den jo helt anderledes i Ukraine end den er i mange af de lande, mm. hvor folk flygter, øh, er flygtet fra tidligere. Det er vel også et kulturelt spørgsmål. Hvis du kommer fra et samfund, hvor det ikke er normalt, at kvinder er på arbejdsmarkedet, så er det vel ret naturligt, at det er mindre sandsynligt, at du tager et arbejde, når du kommer til nyt og også fordi du har været vant til, at det har ikke været sådan, man har gjort det der, hvor du kom fra. Er det ikke meget naturligt?
3: Altså man kan sige nu, nu var jeg jo netop lige præcis, som jeg nævnte tidligere, ikke? har jeg været to uger i Tyrkiet, ikke? hvor arbejdsløsheden blandt kvinder er op og rundt i 50%. Øhm... Og det er jo netop fordi, at man fra statens side af prøver at få kvinder ud fra arbejdsmarkedet af. Mm. Um, så altså, selvfølgelig har det jo også noget med, med det kulturelle at gøre, men det har jo også rigtig meget at gøre med, at man bliver simpelthen også nødt til at tænke på, at de her mennesker her, de har været i konflikt. I, altså de har været fanget i et land, hvor der har været krig i mange år. Ikke? Altså det er jo ikke sådan, noget, at de vågnede op, og så har de kunne sætte sig ud i deres bil og så køre til den polske grænse. Altså de har været i, i konflikt i mange år. Um, og, øh, og har været hævet, og det er jo ikke bare, det er jo ikke bare kvinderne, som jo også er så uden for arbejdsmarkedet i, altså i Afghanistan og i Syrien, og sådan. De, de har jo ikke et arbejdsmarked, som fungerer, øh, og jo netop jeg har gjort det på grund af krig.
1: Emil Lørvang, du siger tidligere, at du faktisk er bange for, at noget af den her forskelsbehandling, den er ved at gøre, at vi begår de samme fejl, som vi har gjort ved tidligere flygtninge, er vi ude i, at I måske lidt er enige om, at forskelsbehandlingen er problematisk, men du bare ser den problematisk den modsatte vej af så Sabrina. Sabrina vil gerne have de nye vilkår for alle. Du synes, det er en dårlig idé, at vi lægger den integrationspolitik, vi plejede at have på hylden, øh, bare fordi dem, der kommer, er ukrainer.
2: Nej, jeg tror egentlig ikke, jeg har et problem med forskelsbehandlingen. Øh, vi snakker meget om den her forskelsbehandling, og det bliver tit fremført et meget negativt lys, og sådan tror jeg ikke nødvendigvis, jeg ser på det. Jeg tror faktisk egentlig, at forskelsbehandling kan være en positiv ting. Jeg synes, det er fair nok, at man siger, at der er nogen, der skal have mere, og nogen, der skal have lidt mindre. Især også, hvis vi tager de historiske ting i betragtning. Den integrationsproblematik, vi har haft de seneste 30 år med hovedsageligt mellemøstlige flytninger. det... Det må vi altså tage i betragtning, når vi nu har en ny flygtningestrøm. Godt nok med nogle flygtninge fra et andet sted. Så jeg synes ikke, at det er forskelsbehandling, der, der er et problem. Jeg synes det er fint nok, at man giver midlertidig opholdstilladelse til ukrainske flygtninge. Problemet opstår der, hvor det er, at man begynder at stille færre krav til dem, der kommer hertil. Det synes jeg er et problem, og jeg synes det er et problem, hvis vi begynder at hæve ydelserne.
0: Men i min Nørvang fra Venstres Ungdom... Øh... Vil du ikke anerkende, at hvis man for eksempel som syrisk flygtning har, har oplevet, at hvis man fik en bøde, da man kørte i bus i Danmark, da man kom hertil, så fik man at vide, så kan man ikke få asyl i Danmark, som nogle politikere talte om dengang. Og nu får man så at vide, okay, jeg har måtte leve på en meget, meget lav ydelse. Nu kommer der nogle ukrainere op, og de får som mulighed for at kunne leve på en højere ydelse. Vil du ikke anerkende, at den forskelsbehandling er problematisk? Du kalder den positiv,
2: men det er den jo ikke for den der ikke får det samme. Jeg, jeg tror måske, vi skal prøve at dele det op i to forskellige kategorier af forskelsbehandling. Ja, den positive forskelsbehandling, jeg ser, det er den, der kommer fra politisk hånd. Det er de politiske initiativer, man tager. Så er der den sådan frivillige del af det, det, ved her, det, øh, det er samfundet, frivillige fællesskaber, som tager vare om de her flygtninge. Og ja, det er 100 procent, at der har været større øh, valgvillighed til at hjælpe ukrainske flygtninge, end der har været til at hjælpe andre flygtninge. Og det tror jeg helt ærligt, Selvom det måske kan lyde øh, utrolig nederen at sige, men jeg tror altså bare, at vi må erkende, at det bunder jo i, at der er flere danskere, der har negative oplevelser med flygtninge, udlænding, der kommer fra mellemøstlige lande, end de har med folk, der kommer fra ukrainske lande. Jeg tror... Øh... En mand, der hedder Prem der bor i Jøring i Nordjylland. Jeg, jeg tror faktisk, at han har det rigtig fint med folk, der kommer fra Ukraine. De plejer at komme op og arbejde på hans minkfarm, og de har det bare super dejligt, ikke også? Men måske ham, der hedder Ahmed og kommer fra Syrien, han har det måske lidt samt med, fordi han har engang stjålet hans skuter. Altså, det er ikke for at generalisere det så meget, vel? Men helt ærligt, jeg tror faktisk, det er så lavpraktisk, at det er fordi folk, de har andre oplevelser med de folk, som nu kommer hertil.
3: til. Mm. Ja, øh, jamen, jeg tror, jeg, jeg bliver simpelthen nødt til at, 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 at anklage, ikke anklage dig. Ikke anklager, men altså, du siger, at, at civilsamfundet har også en helt anden måde at se på det her på. Men lad mig lige hurtigt sige noget. I 2015, hvis det var, at man var med til at køre en syrisk flygtning fra Danmark til Sverige, så blev man anklaget for at være menneskesmugler. Hvis man kører til Ukraine og henter flygtninge derfra til Danmark, så er man en folkeheld. Man er ikke en menneskesmugler. Men hvor er forskellen? Hvor er forskellen i, at man hjælper de syriske flygtninge og i, at man hjælper de ukrainske flygtninge? Der er ingen forskel. Den eneste forskel er, at man fra statens side af snakker om, at det her det er nogle mennesker, som vi, vi har nogen form for relation til. Man snakker om dem som om, at det her det er et, et land, hvis system er præcis det samme som Danmark. Men det er jo ikke præcis det samme system, som vi har i Danmark. Og der er ikke forskel på, om du er flygtning fra Ukraine eller om du er flygtning fra Syrien. Af. Og der er bare heller
1: ikke være forskel på, om du hjælper en ukrainsk flygtning, eller om du hjælper en syrisk flygtning. Lige om lidt vender vi tilbage til det med ydelserne, men du skal selvfølgelig lige have lov at svare, ja. Emil. Fordi er det, ikke et, er, er det ikke en reel pointe, at det er en decideret... Altså, vi, jeg går ud fra Sabrina kender de samme mennesker som mig, for jeg kender folk fra enhedslisten, der altså var for retten, fordi de havde øh, menneskesmuglet, nu laver jeg gåsøjne i radioen, folk gennem Danmark til Sverige... Jeg kender ikke nogen af dem, der har hentet flygtninge i Ukraine, der er blandt. Er det ikke en reel og negativ måde at forskelsbehandle på øh, fra statens side, det her?
2: Øh, det tror jeg ikke, jeg skal gøre mig til dommer over, om det er eller ej. Men jeg kan bare se i hvert fald, at du siger nu, at der ikke er en forskel på, om man kommer fra Syrien, eller om man kommer fra øh, Ukraine. Og det må jeg altså bare sige, det, det er der. der. Der er en forskel på, hvor man kommer fra. En flygtning er ikke bare en flygtning, som der er blevet sagt. Selvfølgelig er der forskel. Vi har et helt andet kulturelt og åndeligt fællesskab med, med Ukraine, end vi har med et med, med land som f.eks. Syrien. Okay. Men, Selvfølgelig men, men, er der en forskel i det. Men jeg synes, du lidt billigt rundt om den her. Synes du, at hvis
0: man kører en ukrainsk flygtning til Danmark, at man skal dømmes for menneskesmugling? Ja, nej.
2: Altså, jeg, jeg synes, det er problematisk med at gøre det. Det, det. det må jeg faktisk sige. Det synes jeg, det er. Så du, du mener, at man burde straffe begge parter? Ja, Jeg synes, synes, man skal være lige for loven. Der skal ikke være forskel på, om det er den ene type flygtning, man menneskesmugler eller den anden. En menneskesmugling er er, er en menneskesmugling, men jeg kan godt forstå, hvorfor man ikke gør det. Det er bare det, jeg siger. Jeg kan godt forstå det, fordi der er en forskel, og de flygtninge, der kommer nu fra Ukraine, det er ikke de samme flygtninge, som kom fra Mellemøsten tilbage i 2015. Så der ligger en vis forskel i, Men jo, det er da problematisk, at folk de tager ned, Og jeg synes heller ikke, at folk de skal drage krig dernede. Det skal vi i Danmark blande os fuldstændig udenom.
1: Ja, jeg vil ganske kort også bare lige skyde ind, at i 2015 var der faktisk også organisationen Husen Flygtning, som minder om mange af de initiativer, der er i dag. Nogle gange kan vi godt huske 2015, som om at alle øh, var rasende, men der var faktisk rigtig mange, der også ville hjælpe dengang. Men jeg kunne godt tænke mig at vende tilbage til det her med ydelserne, som jo er dagens store tema. Og den her meget interessante udtalelse fra Mads Fuglede om at de ukrainske flygtninge ikke har brug for et incitament til at tage et arbejde i Danmark. Øh, og det bygger jo umiddelbart på, øh, hvad, hvad, hvad har jeg i hvert fald hørt andre, nu vil jeg skulle ud med noget i skoene, øh, at, at man har jo kigget på Ukrainer i Danmark, de er typiske arbejde, men det er jo fordi, de er ikke er flygtninge, det er fordi, de er kommet her for at arbejde. Øh, så det er ikke rigtig en statistik, man kan bruge sådan noget, men jeg synes faktisk, at du har en pointe, Emil, som jeg godt kunne, kunne tænke mig at vende tilbage til og øh, høre dit take på Sabrina. Fordi Emil er jo meget. Øh, og det er fordi, jeg prøver sådan lige at finde en lille enighed for jer her. Du mener jo, øh, så, som jeg forstår det, og nu må du endelig rette mig, at, at de her flygtninge, på fuldstændig samme måde som andre flygtninge, skal have et økonomisk incitament for at tage et arbejde, yep. og fuldstændig som alle andre. Øh, det går ud fra, at du generelt ikke er fan af, men er der en enighed her i, at, at den der opstilling, som fylder meget, og som også fylder i dansk industri, der forventer, at øh, lige om lidt så har øh, der bare masser af arbejdskraft til dem, at ukrainske flygtninge kan vi faktisk ikke forvente mere eller mindre af i forhold til arbejdsmarkedet end alle mulige andre flygtninge.
3: Men jeg mener ikke, at vi kan forvente mere af de ukrainske flygtninge, end vi kan af andre flygtninge. Øh, før tidligere, der nævner Emil det her med øh, altså, den der forskel på, hvordan folk de ser de her flygtninge her, med at, øh, at præge dem op i jørgen, Jamen, han har jo haft, øh, han har haft en, en ukrainer til at arbejde på sin minkfarm, øh, hvor Ahmed han har stjålet skutteren. Øh, men men ukraineren, som har arbejdet op på minkfarmen, har jo også højst sandsynligt været underbetalt. Fordi det er også det, vi har set flere omgange, og vi har haft flere cases igennem, op igennem de sidste altså 20 år, med ukrainer, der er kommet til Danmark og har arbejdet på en minkfarm eller i et landbrug øhm, til en meget, 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 meget lav løn. Øhm, Så nu vil jeg lige have... være
0: helt skarp på, hvad du siger her. Mener du generelt, at ukrainer, der er ansat i Danmark, er ansat på ulovlige overenskomster?
3: Altså, det kan jo ikke være nu overenskommende, hvis den er ulovligt.
0: men man kan sagtens pege på, at der er tilfælde, hvor man har brudt reglerne. Men generelt set...
3: Det er ikke... Nej, altså, jeg antager ikke og siger ikke, at det er alle ukrainer, der arbejder i Danmark. Men vi ser bare rigtig mange steder, at der er mange ukrainer, som nu har arbejdet i Danmark af flere omgang og i flere år, som jo netop har haft Altså, har været underbetalte på nogle af de, altså, de altså, ja, altså bundegård eller øh, øh, fabrikker, eller hvor de nu har arbejdet henne. Ikke? Og det bliver vi jo selvfølgelig også nødt til at gå ind og sætte over for. Ikke? For der er jo ikke nogen, der skal underbetales
1: på det arbejde, de har, de har i Danmark. Emil, tror du, vi har for høje forventninger til ukrainerne, fordi vi er vant til, at de ukrainer, der er i Danmark, de arbejder?
2: Jeg tror ikke, vi har for høje forventninger til dem. Jeg tror, vi har meget tilpassede forventninger til dem, i hvert fald indtil at Venstre Konservative så er kommet med det her lidt absurde forslag. Og det her med, at Mads siger, at de ikke har et incitament til, at, eller de har brug for et incitament til, at komme ud på arbejdsmarkedet, det er i virkeligheden en meget underlig udtalelse. Ja, selvfølgelig har man da et incitament til at komme ud på arbejdsmarkedet. Hvis du bare får en penge hver måned, så er det da klart, at du ikke har lyst til at gå ud og få et arbejde. Hvis du kommer ned fra en krig af, at det giver sig selv, synes jeg, en virkelig mærkelig udtalelse og et virkelig underligt forslag. Men bare lige for at kommentere på det her, Sabrina siger. Øh, altså, jeg, jeg tror faktisk, den her snak omkring øh, at tage sådan nogle her jobs, det er jo faktisk lidt sådan nogle jobs, vi i Danmark betegner som lortejobs. Sådan nogle jobs, vi aldrig vil tage selv. Og det bunder jo i sådan en dansk snobbedhed. Vi, vi har ikke lyst til at tage sådan en øh, rengøringsmedarbejderjob. Vi har ikke lyst til at arbejde på en minkfarm. For det, det er jo den job. Jeg ville heller ikke selv have lyst til det. Men uagtet, om man er flygtning fra... Du så ikke selv snobbede? Jo. Altså det, det, der, det er jo en eller anden form for dansk snobhed. Jo jo, det anerkender jeg fuldstændig, men det jeg bare prøver at sige, det er, at jeg tror faktisk uagtet, om man kommer fra Ukraine eller Syrien, så har man en helt anden tilgang til det her, øh, end man har, for eksempel når man er i Danmark, så det synes jeg faktisk noget rigtig positivt, at den måde øh, generelt andre mennesker, uagtet hvor de kommer fra, så har de en meget mere øh, åben tilgang til det danske arbejdsmarked, end vi danskere selv har.
0: Så det, du siger, det er, at de her ukrainere kommer til at skulle varetage en masse job, som du selv ser ned på, og som du synes er dårlige, dårlige jobs, fordi de har et andet syn på arbejdsmarkedet, og det er godt, derfor har vi brug for dem, fordi de gider at tage nogle jobs, som du i virkeligheden synes er dårlige jobs?
2: Jeg tror, de tager nogle jobs, som de synes er rigtig gode jobs.
0: Okay, men du synes, det er dårlige jobs?
2: Mm, det ved jeg ikke. Altså, jeg arbejder... Og hvorfor
0: skal dårlige jobs gå til flygtninge?
2: Altså, jeg arbejder på en McDonald's, jeg er sikker på, at der er rigtig mange, der synes, det er et dårligt job. Altså ja, det det er jo en personlig ting, hvad man synes, det er et godt eller dårligt job. Jeg siger bare, at jeg tror, at de har en meget mere positiv tilgang til det danske arbejdsmarked, end vi danskere selv har. Det kan også godt være meget inklusiv.
1: Så du lytter til politik på en onsdag med Anders Storgård og Sofie Lippert. Vi har i dag besøg af i Min Lørvang, der er retsordfører for Venstre Ungdom, og Sabrina Louise Christiansen, der sidder i kommunalbestyrelsen for enhedslisten på Frederiksberg.
0: Venstre og Konservative foreslår at give ukrainske flygtninge, der flygter uden deres mand, samme ret til at få ydelser, som hvis de var enige.
1: Da jeg omtalte det som, at de ønskede at hæve ydelserne, blev det dog blankt afvist af Mads Fugled over sms da og SMS'et med ham i mandags. Han er integrationsordfører for Venstre og er altså forslag stiller på det her forslag. Men de mener ikke, at det her, de er for, det er hæveydelserne. Og det vil de meget nød at have det framed som, fordi bag den her debat, der ligger jo hele den større debat, som vi allerede har rørt ved et par gange, som handler om ydelsesniveauet generelt
0: i Danmark. i min Nørvang, mener du, at der er behov for mere generelle ændringer af de offentlige ydelser i Danmark? Skal de være højere, skal de være lavere?
2: Helt grundlæggende, så mener jeg ikke, der er brug for ændringer øh, i de offentlige ydelser, nej. De er lave nok? Jeg synes, de er lave nok, ja. Og jeg synes faktisk, det er meget relevant, du også stiller spørgsmålet på den måde. Fordi ja, ydelserne skal være lave. Der skal være et incitement til at komme ud på arbejdsmarkedet. Så jo, de skal da ikke være øh, mega høje. De, de skal være så tilpas lave, at, at folk ikke har lyst til at være på dem i længere tid
1: Sabrina, hvad tænker du, er det det rigtige ydelsessystem, vi har i dag? Jeg tror allerede, jeg har været lidt inde på, og det kan være, nu spurgte vi bare Emil, om det skulle være højere at lave. Jeg har været inde på, hvor komplekst det kan være, og hvor mange mærkelige tillæg der er. Det tror jeg godt, Emil kunne være med på, at vi ruttede lidt op i. Men synes du, der skal ske sådan grundlæggende forandringer i de ydelser, vi har i Danmark i dag? Det synes jeg helt klart. Jeg synes lige nu, at de
3: mange af de ydelser, vi har i dag, er ikke høje nok. Fordi de er ikke høje nok til, at man skal klæve et værdigt liv.
0: Du vil ikke tidligere svare på, hvor høj den her flygtningeydelse skulle være. Du vil bare svare på, at den skulle være højere. Er det generelt indsætningspolitik, at ydelserne altid skal være højere, eller hvor er det passende niveau? Hvad bør vi generelt tilbyde folk i forhold til det, de vil få på arbejdsmarkedet?
3: Altså, vi skal tilbyde folk, at, de, at ydelser, der er høje nok til, at man netop kan leve et værdigt liv. Øhm,
0: og lige nu, er det 12.000 er det, 16.000 jeg kan ikke, er det, 20.000.
3: Det er det, det, jeg siger. Jeg kan ikke sætte konkret tal på lige nu, øhm, hvad det er. Jeg er, ikke, jeg er ikke økonom på nogen som helst måde, øhm, så jeg kan, ikke, jeg kan ikke gå ind og sige, øhm, hvad præcis det skal være. Men det skal være højt nok til, at man kan leve et værdigt liv ud fra, øh, ud fra den ydelse, man får.
1: Tidligere har man jo arbejdet med fattigdomsgrænser. Den afskaffede man sådan, at man ikke øh, blev beskyldt for at lade folk leve under fattigdomsgrænser. Men, men så andre mål har været, at øh, Nordea har lavet på et tidspunkt et minimumsbudget for studerende, som mange bruger som argument for, at vi skal hæve SU'en. Fordi er siger, at man skal øh, have 3.000 kroner mere end SU'en er for at kunne, kunne leve et værdigt liv. Er, det, øh, er der nogen sådan øh, barriere for dig? Er der et vist niveau? Øh, som det er vigtigt, at alle mennesker i Danmark kan, kan opretholde af de her ydelser. Er der sådan en eller anden, der siger, at alle skal have råd til øh, et sted at bo og noget at spise? Eller er, altså, er, er, er der en bund? Hvis nu der kom nogen fra Nyborgerlige, det er typisk dem, der mener ting, som som er vanvittige, fordi de godt kan gøre det, uden at at det bliver til virkelig politik. I i morgen sagde at vi skal skære yderligere 2.000 af alle ydelser. Du mener ikke nødvendigvis, at at de skal være lavere, men ville det være problematisk for dig, hvis de nåede ned på et niveau, hvor hvor man helt lavpraktisk ikke kunne få råd til nogle bestemte ting?
2: Jeg tror jeg lidt ligesom, at Sabrina ikke kunne svare på, hvor, hvor, hvor høje de skal være. Så at det bliver det nok også lidt svært for mig her at stå i et eller andet studie i København og sige, hvor, hvor, hvor lave de skal være. Eller okay, hvor så, lad mig, så lad mig
0: spørge dig sådan helt konkret. Skal den være øh, lige så lav som suen? Hvorfor skal man have mere som flygtninge, end hvis du SU modtager
2: i jeres optik? I princippet så synes jeg, at øh, en SU... Det samme beløb vil være fint nok. Jeg synes, det er svært at sige, og jeg skal ikke gøre mig til dommer over det. Det der er ved SU'en, det er jo også, at man har mulighed for at arbejde ved siden af. Og det er jo nok det, der er en lille smule svært, når man lige kommer til Danmark. Men hvis bare lige om må knytte et par ord på den måde, vi har sat det samfund op, som vi har i Danmark lige nu. Altså problemet er jo, at vi står og snakker om alle mulige arbitrære ydelser. Vi har, øh, altså verdens største gavebud, man kan komme og få alle mulige ydelser, arne, pension, kontanthjælp, øh, dagpenge, øh, altså sådan alle mulige mærkelige ting. Og problemet er jo, at vi de sidste rigtig, rigtig mange år har fodret middelklassen, De folk, som sagtens kunne klare sig selv med masser af offentlige ydelser. Men dem, som reelt set har det svært, de har fået ingenting. Helt ærligt, jeg synes faktisk, det er beskæmmende, at man kan gå ned på gaden her i København og se en hjemløs ligge på gaden. Altså, hvorfor formår vi ikke at hjælpe dem? Hvorfor er det, at vi har et så biokratisk system, som man ikke kan give dem en lejlighed, uden at skulle kigge væk fra reglerne? Ikke bare kunne give dem en ydelse og sige, ved du hvad, fair nok, altså, du kommer ikke ud på arbejdsmarkedet, det skal du skulle heller ikke. Du skal ikke ned i noget jobcenter. Du skal bare leve dit liv, fordi det er det, du kan finde ud af. Altså, jeg synes faktisk, det er rigtig ærgerligt, at vi i Danmark ikke formår at hjælpe dem, som har det rigtig svært, men i stedet for hjælper folk, som sagtens skal klare sig selv.
1: Jeg får lyst til at spørge dig, fordi der ligger lidt en kritik af noget byråkrati her. Jeg tror, øh, jeg tror vi alle sammen er enige i, at der er et stort problem i, at byråkratis tit spænder ben for at hjælpe dem, der har det allerværst, især folk uden øh, fast bolig. Øh, men jeg, øh, jeg får lyst, og jeg skal nok lave med at kalde det borgerløn, fordi det får alting til at stridt på alle. Men skal vi lave et ydelsessystem, som laver en eller anden for alle, og så til gengæld siger, så får du ikke nogen ydelser øh, for at være... Øh, jamen hvad ved jeg, så er det slut med børnepenge det er slut med det ene og det andet tillæg skal vi lave en ydelse, der siger, hvis ikke du har et arbejde så kan du få de her, hvad ved jeg 10.000 kroner øh, og, og så er det ligesom det, og så må du dele med det derfra øh, skal, er det sådan en, en, en radikal simplificering af vores sy- system vi skal have gang i
2: jeg tror måske ikke lige, at jeg vil gøre det på den måde, som du fremhører der, men ja, faktisk noget i den stil. Jeg tror blandt andet, at man skal prøve at afskaffe øh, folkepensionen, fuldstændig omdanne det system, vi har, øh, for at gøre det meget simplere, og så reelt set skabe det sikkerhedsnet, som vi så tit snakker om, men som reelt ikke findes. Fordi det er jo ikke et sikkerhedsnet, når folk, der ikke kan komme ud på arbejdsmarkedet, bliver trukket igennem arbejdsformidling og øh, jobcenter, og jeg ved ikke hvad, i... F- Ti år, imens de er på koncentralbøb. De kommer aldrig ud på arbejdsmarkedet. Hvorfor er det ikke bare, at vi giver dem en ydelse og siger, ved du hvad, nu får du lov til at passe dit liv i ro og fred. Altså, der er nogle mennesker, der har så komplekse vanskeligheder, at de aldrig vil kunne komme ud på arbejdsmarkedet. Og det bliver man nødt til at erkende.
3: Sabrina? Jamen, jeg er rigtig glad for, at Emil, han siger det sidste. Fordi det er nemlig rigtigt. Der er rigtig mange mennesker derude, som er på en form for ydelse, som har så mange altså, øh, forskellige komplikationer. Komplikationer. Komplikationer, ja, tak. <laughs> Som gør, at de netop ikke kan komme ud på arbejdsmarkedet. Og det system, vi har lige nu, spænder ben for dem. Fordi vi har strammet op, og vi har strammet op, og vi har strammet op. Nu nævner Sofie det her med borgerløn, og det er jo rent faktisk et forsøg, man har gjort i et af vores nabolande. Man har nemlig gjort det i Finland. Øhm, og, øh, og der viser det så faktisk, at ved at give den her borgerløn... Nu, nu ja, skal vi lige passe lidt på. Men, øh,
1: men ved at give en borgerløn... minimumsindtægt.
3: Ja, ja. Øhm, så var det ikke fordi, at der blev færre mennesker på arbejdsmarkedet. Men folk de havde selv muligheden for at vælge. Så det var ikke fordi, at arbejdsløsheden den blev større af, at folk de fik den her minimumsløn eller den her minimumsindtægt. Så på den måde, så synes jeg jo faktisk, at det er en genial måde at se det på
0: min Nørvang, du siger at i venstre Ungdom, der vi gerne hjælpe de svageste i vores samfund bedre. Det er sådan en klassisk parole, som borgerlige jo også altid fremfører. Men jeg skal bare forstå, hvorfor er en ukrainsk flygtningemor, der står med hendes to børn og har, som det er nu, en indkomst på 8.700 kroner. Hvorfor er det ikke en af de svageste i vores samfund,
2: nogen af dem, der har mindst? Fordi hun er i stand til at komme på arbejdsmarkedet og forsørge sig selv. Det er Men hvem siger, så hun er i
3: stand til det? Altså, hvem siger, hun er i stand til det? Hvem siger, at hun havde et arbejde, da hun var i Ukraine? Hvem siger, at hun ikke er blevet traumatiseret? Hvem siger, at hun ikke har det så hårdt lige nu, da det var, hun stod ned på banegården nede i Kiev og skulle sige farvel til hendes mand og vide, at det er ikke sikkert, at han kommer levende tilbage igen? Hvem siger, at hun er i stand til at tage på arbejdsmarkedet?
2: Jeg tror faktisk det her det er en af de allerstørste problemer når vi har den her debat. Det er den offentliggørelse vi gør, af folk der kommer her til, vi gør dem til klienter i et alt for byråkratisk system. Vi siger, åh nej, hvor er det bare synd for dig. Du må jo have PTSD og jeg ved ikke alle mulige diagnoser, men i virkeligheden folk der kommer her til, det tror jeg faktisk helt oprigtigt. Det er også de historier jeg hører, når folk de kommer her til, de har været udsat for så mange forfærdelige ting. De vil gerne ud på arbejdsmarkedet, de vil gerne have et arbejde, de vil gerne få tankerne væk på noget andet og få etableret sig her i Danmark. Det nytter altså ikke noget, at man gør folk til ofre og lader dem sidde derhjemme på høje overførselsindkomster og bare lader dem rådne op. Fordi helt ærligt, hvis man har det dårligt, så skal man da også ud på arbejdsmarkedet.
1: Tusind tak til jer begge to, fordi I ville komme i dag. Jeg har let efter en enighed hele dagen, og jeg tror, at den nærmeste enighed, vi får, det er, at det er super problematisk, at man er endt med at parkere en masse mennesker, der ikke kan komme ud på arbejdsmarkedet på en ydelse, der forventer, at de skal ud på arbejdsmarkedet. Så jeg er glad for, at vi fandt en
0: lille enighed. Og og så var der jo også en vis grad af enighed om forskelsbehandling, hvor man trods alt give debattørerne her i studiet. Tusind tak, fordi du var med, Sabrina Christiansen. Louise Christiansen, jeg ved ikke, hvorfor jeg har altid har fået dit navn op, og også tusind tak til dig, i min nørdegang fra Venstre Ungdom. Manchester.